0: Letzte Woche haben wir gestartet mit unserer neuen Predigtreihe Besiege deine schlimmsten Feinde. Und heute wenden wir uns einem sehr spannenden Thema zu, einem Thema, was viele von uns persönlich betrifft oder vielleicht zumindest jemand in deiner Familie, Verwandtschaft oder Freunde. Und das ist Depression. Depression besiegen heißt heute der Titel meiner Predigt. Und ehrlich gesagt freue ich mich darauf, darüber zu sprechen zu können, weil ich glaube, das ist ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und ich glaube, es wird viel zu wenig in Gemeinden darüber gesprochen, über psychische Krankheiten, über gerade dieses Thema Depression, weil, weil manchmal vielleicht schämen wir uns als Christen, weil wir denken, als Christ kann ich doch sowas nicht haben, als Christ kann ich doch nicht unter Depression leiden oder ich kann doch nicht psychisch krank sein, aber vorab, ja, auch uns passiert es, auch wenn du hier bist und du bist Christ, es passiert. Und egal, ob du heute hier bist und du glaubst an Gott oder du bist heute zum ersten Mal da und du glaubst überhaupt nicht an diesen ganzen Kram mit dem Vater im Himmel und Jesus, der am Kreuz gestorben ist, ich möchte dir sagen, diese Predigt ist auch für dich. Weil entweder leidest du vielleicht selber darunter unter Depression oder aber du kennst jemanden in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, unter deinen Freunden, die das betrifft. Depression ist wirklich eine ernstzunehmende Krankheit, 5,3 Millionen Menschen in Deutschland leiden darunter. Das sind 8% der gesamten Bevölkerung in Deutschland. Die, die stärkste und größte psychische Krankheit, die es gibt hier in diesem Land und auch in vielen anderen Ländern. Und was auch stimmt, dass leider immer mehr Kinder und Jugendliche auch davon betroffen sind. Ich selber hatte jahrelang unter Depressionen gelitten, als Kind und als Jugendlicher schwere Depressionen gehabt. Und auch mit dem Gedanken, mir selber das Leben zu nehmen. Und ich kann heute hier stehen und sagen, Gott hat mich davon geheilt. Gott hat mich freigemacht und ich habe es geschafft, diese Depression zu besiegen. Und wenn du heute hier bist und dir geht es genauso, dann wünsche ich mir, dass du ermutigt wirst durch diese Predigt, dass du ermutigt wirst, dass es Hoffnung gibt. Und das ist auch die Hauptaussage meiner Predigt heute. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich mitten in Dunkelheit. Es gibt Hoffnung für dich, wenn du keinen Ausweg mehr siehst. Die schwierige Sache auch bei Depressionen ist, dass es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Menschen sich tatsächlich das Leben nehmen. Und deswegen sprechen wir auch darüber, sehr offen darüber. In Deutschland nehmen sich jährlich ungefähr 10.000 Menschen das Leben und mehr als 90 Prozent von diesen Menschen haben eine psychische Erkrankung gehabt. Und tatsächlich über 50 Prozent aller Suizide erfolgt aufgrund einer Depression. Das sind mehr Menschen, die sich aufgrund von Depressionen das Leben nehmen, als Menschen, die an Verkehrsunfällen sterben, die an Drogen sterben oder die durch Gewalttaten sterben, zusammengenommen. Und wie ich schon gesagt habe, die gute Nachricht ist, Gott ist stärker als jede Dunkelheit in deinem Leben. Es gibt ein tolles Versprechen, das steht in Psalm 34, Vers 19, und es steht, der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Aber was ist jetzt Depression? Manchmal wissen wir gar nicht, was, was bedeutet das eigentlich? Jeder von uns kennt es, mal vielleicht traurig zu sein oder nicht weiter zu wissen. Jeder von uns hat irgendwie depressive Phasen. Von daher können wir das so ein bisschen verstehen. Aber diejenigen, die wirklich stark in der Depression sind, die, die erleben es noch mal viel tiefer, viel schwerer. Also eine Sache, die tatsächlich damit einhergeht, ist so eine depressive Grundstimmung. Alles ist negativ, alles ist so ein grauer Schleier, alles ist negativ, man hat keine Hoffnung mehr. Oder man zieht sich auch sozial zurück, man möchte nicht mehr so gerne unter Menschen sein, man ist lieber alleine, man schläft lieber, bleibt in seinem Bett und zieht die Bettdecke über den Kopf. Was auch häufig passiert ist, dass man den Appetit verliert, dass man wenig Freude mehr empfindet, dass Dinge, die einem früher noch Spaß gemacht haben, jetzt irgendwie langweilig wirken, irgendwie grau wirken, irgendwie keine Freude mehr geben. Sonst haben viele auch Schlafprobleme oder Gefühle davon, dass sie wenig wert sind, dass, dass es nicht weitergeht im Leben und dass sie in so einem tiefen Loch stecken. Das kann ich euch so ein bisschen erklären. Das sind die Hauptsymptome, die man sagt, das ist eine Depression. Aber ich fand, was uns das viel näher bringt, dieses Thema, ist, wenn wir Menschen zu Wort kommen lassen, die es selber erlebt haben. Und ich habe ein paar Zitate für euch mitgebracht von Menschen, die selber durch Depression gegangen sind, die im Forum beschrieben haben, wie es ihnen geht. Ich denke, ich würde sie als eine Art schweren, schwarzen Schleier beschreiben, der sich über dein Denken legt, Ängste verstärkt, mich keinen Sinn mehr im Leben sehen lässt und mir alle Hoffnung nimmt. Kein freies Herz, sondern eine Klammer aus Sehnsucht, Schmerz, Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit darum geschnürt. Das Herz, die Seele sind wie in einem Käfig gefangen, dessen Gitterstäbe nicht zu durchbrechen sind, weil man zu schwach ist, müde und kraftlos. Man möchte wieder lachen. So richtig, aus tiefstem Herzen. Aber irgendetwas erlaubt es nicht. Lachen verboten. Schöne Gefühle können nicht sein. Ein unabänderbarer, tiefer, lautschreiender, für andere unvernehmbarer, alles vernichtender und scheinbar für immer dort bleibender Schmerz in meinem Brustkorb gefangen. Die mächtigste Trauer, die dich je erdrückt hat. Oder dieses hier. Stell dir vor, du treibst im Wasser. Jeder Mensch treibt in einem Gewässer, was wir die Gedanken nennen. Und manchmal wird man mit der Strömung davongerissen. Ein gesunder Mensch, der kann sich halten und wieder in flachere Gewässer vordringen. Aber ein Depressiver, der hat kaum die Kraft dazu, und er wird hinausgerissen. Gesunde Menschen können ab und zu ans Ufer gehen, um zu verschnaufen. Aber ein Depressiver treibt viel zu weit draußen. Er ist im Ozean der Gedanken gefangen und wird häufig von den Strudeln hinunter in die Tiefe gezogen. Je schwerwiegender die Depression, desto weniger Kraft hat man, an der Oberfläche des Wassers zu bleiben. Und wenn man gar keine Kraft mehr hat, muss man bis an den matschigen Boden, ganz nach unten, in die Tiefe. Ohne Orientierung, ohne Hilfe, ohne Halt. Wenn man dann unten im Schlamm ist und voll von dem Sud der Gedanken, dann kann man sich mal abstoßen und vielleicht wieder die Oberfläche erreichen. Es waren ein paar Zitate von Menschen, die durch Depressionen gehen, die leiden daran. Und ich finde, es veranschaulicht ein bisschen mehr, dass es nicht nur eine gewisse Traurigkeit ist, sondern dass es eine Tiefe, eine Schwere mit sich bringt. Und es gibt unterschiedliche Gründe für Depressionen. Es gibt Depressionen nach schweren, schicksalhaften Ereignissen. Vielleicht durch den Tod eines geliebten Menschen in deinem Leben. Vielleicht durch einen Autounfall, durch einen Schicksalsschlag, den du erlebst, den du nicht gut verarbeiten kannst. Es gibt Depressionen, die sich einstellen nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, die hormonell bedingt sind. Es gibt auch Depressionen, die deswegen kommen, weil du überfordert bist, weil du viel zu hohe Ansprüche an dich selber stellst und irgendwann zusammenbrichst und merkst, ich schaffe das alles nicht. Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wie ich das alles noch weiter machen soll. Aber die gute Nachricht bei all diesen Dingen ist, dass... Gott Hoffnung gibt. Ich liebe die Stelle in Johannes 1, da steht, dass Jesus als das Licht in die Welt gekommen ist und die Dunkelheit hat das Licht nicht erfasst. Und eine Beschreibung, die ich häufig gelesen habe, ist von Depressionen Dunkelheit. Dunkelheit, Hoffnungslosigkeit, kein Weg mehr nach außen zu sehen. Die gute Nachricht ist, Jesus ist das Licht. Und das möchte ich dir heute zusprechen, dass wirklich egal wie hoffnungslos du dich heute fühlst, egal wie es dir geht, Jesus ist das Licht. Jesus will dich freisetzen und Jesus hat Hoffnung für dich, ewige Hoffnung. In der 1. Korinther 13, ganz am Ende steht: Am Ende bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die größte von diesen ist die Liebe. Und Jesus ist die Liebe selbst. Wir wollen uns ein bisschen anschauen, was die Bibel denn zu Depressionen sagt. Und es gibt tatsächlich einige biblische Personen, die mit depressiven Phasen und Depressionen gekämpft haben. Die erste Person, die wir uns anschauen werden, ist der Prophet Elia. Einige sagen, dass er unter einer Art Erschöpfungsdepression gelitten hat, was heutzutage wir wahrscheinlich wie ein Burnout bezeichnen würden. Und er hat am Tiefpunkt seines Lebens dieser Aussage getätigt. Erster Könige 19,4 bis 5. Dort steht, er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand. Und er wollte nur noch sterben. Ich habe genug Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch. Ein. Aber was ist vorher passiert? Wer war dieser Elia, der auf einmal an diesen Tiefpunkt seines Lebens angekommen ist, der nicht mehr wusste, wie es weitergeht, der eigentlich nur noch sterben wollte und überfordert war mit dem Leben? Elia ist eine tolle Geschichte, ihr könnt sie alle nachlesen 1. Könige 18, 19, wo von ihm beschrieben wird, was er getan hat. Elia war ein Prophet in dem alten Israel. Ein Prophet ist jemand, der Gottes Stimme hört. Und sie weitergibt an andere Personen. Und genau das hat er gemacht. Er hat die Menschen damals gewarnt vor dem Gericht Gottes oder hat sie ermutigt mit den Worten Gottes. Aber er war relativ alleine, so hat er zumindest gedacht. Er hat gesagt, oh, ich bin der eine, der, der immer die Wahrheit Gottes predigt, der die sagt, aber alle um mich herum, irgendwie glauben die nicht. Alle um mich herum, die, da muss ich dagegen kämpfen. Und Elia hat ganz viel erreicht ja, und hat ganz viel gepredigt und er war in einer finsteren, schwierigen Zeit. Der König damals, der König Ahab und seine Frau Isabel waren ganz finstere Gestalten. Könnt ihr das mal durchlesen? Ähm, sehr spannend. Und er hat dafür gebetet, dass jahrelang kein Regen mehr fallen wird. Und tatsächlich, jahrelang ist kein Regen mehr in Israel gefallen. Wir können uns das hier nicht vorstellen, weil wir in Deutschland leben, wo es relativ viel regnet. Vor ein paar Jahren hatten wir mal eine große Dürre tatsächlich im Sommer, wo alle sich beklagt haben. Aber das ist nichts dagegen, wenn man sich vorstellt, jahrelang fällt kein Wasser. Jahrelang ist alles trocken, ist alles ohne Wasser. Du musst richtig viel Wasser sparen. Ja? Du achtest auf jeden einzelnen Tropfen. Und dann kommt der Höhepunkt seiner Karriere. Ja? Was dieser Elia macht, er sagt, da gibt es diesen... Gott, diesen Götzen Baal hieß der, und diese ganzen anderen Propheten, diese ganzen anderen Priester. Und die denken, das ist der richtige Gott. Ja, das ist der Gott, den man anbeten soll. Und viele Israeliten haben das getan. Viele haben dem Statuen gebaut, haben diesen Baal angebetet. Und dann hat er ins Herz bekommen von Gott: so kann das nicht weitergehen. Das kann einfach nicht sein, dass dieses Volk nicht den wahren Gott kennt: den, den Gott, der sie liebt, der einen Plan für ihr Leben hat. Der, der sie errettet hat und dann hat er eine gute Idee. Er gesagt, ich gehe auf einen Berg und ich versammel mir all diese anderen komischen bals und ich zeige denen mal, wo der Hammer hängt. Ich zeige denen mal, welcher Gott stärker ist. Und ich liebe diese Geschichte. Wenn ihr sie nicht kennt, bitte lest sie nach. Es ist wirklich zum Lachen und ähm, es ist wunderschön zu sehen, wie stark Gott ist. Und was er dann macht, ist, die beiden breiten ein Opfer vor. Damals haben die viel geopfert und die haben gesagt, Okay, der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Und dann haben sie so ein ähm, Opfer in das Mitte gelegt, ein Tier in die Mitte gelegt. Es war alles trocken, müsst ihr wissen. Und dann kamen die 400 Baals Propheten. 400 Leute und die sind darum getanzt um das Opfer, haben gebetet, bis, der Herr, bis das Feuer kommt von Baal. Ist nichts passiert. Immer weiter, immer weiter. Ihr müsst euch das vorstellen. Elia steht so daneben, schaut sich das an, denkt sich, na, 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 Gott kann das besser. Und die dachten sich, das kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwie passieren. Da muss doch irgendwie das Feuer von dem Baal, den wir anbeten, auf das Opfer fallen. Aber es ist nichts passiert. Und dann tatsächlich, was Elia dann macht, er hat sie verhöhnt. Er hat gesagt, na ja, kann ja gut sein, dass euer Gott, dieser Baal, gerade auf Toilette ist. Ja? Kann sein, dass der euch gar nicht hört, ihr müsst mal ein bisschen lauter schreien. Ja, stellt euch das mal vor. Die 400 und er verhöhnt sie, nicht schlecht. Und dann, was machen sie dann? Sie schreien lauter. Sie schreien lauter und sie fangen an, sich zu ritzen, weil sie denken, das hilft irgendwie, hat nicht geholfen. Sie haben gebetet, komm, komm, lass das Feuer fallen. Und nichts ist passiert. Staubtrocken. Und dann kommt Elia. Elia kommt, müsst euch vorstellen, 400 Leute gegen ihn. Das ist schon krass. Wir sind ungefähr 100 also viermal so viele und er steht da alleine. Ich kann mir vorstellen, wie sein Herz geklopft hat und er gedacht hat, oh, jetzt besser Gott, besser du antwortest jetzt. ja. Und was er dann gemacht hat, er hat Wasser darüber gegossen. Stellt euch das vor, es war eine Dürre, seit jahrelang gab es eine Dürre dort und was macht er? Er nimmt das kostbare Wasser, was man braucht zum Trinken und gießt es noch drüber macht das noch richtig schön feucht, damit es noch schwieriger wird zu brennen. Ja? Damit auch ja nicht irgendwie eine Möglichkeit besteht, dass irgendein Funke kommt und das anzünden kann, dass es wirklich ein Wunder sein wird. Dann betet er zu Gott, dass sein Feuer fällt und das Feuer fällt. Das Feuer fällt, verzerrt das Opfer und, ähm, und alle Baalspropheten werden vernichtet und der, der größte Sieg wurde davon getragen. Ja? Elia ist am Höhepunkt seines Lebens. Und sie alle beten Gott an, sie jubeln darüber, sie freuen sich. Dann betet Elia auch noch dafür, dass wieder Regen fällt und es fällt wieder Regen in diesem Land. Was für Wunder, was für eine kraftvolle Zeichen. Aber dann geht er weg und zwar sagt dann die Frau von dem König, die, die Frau vom König Ahab, die Isabel sagt, dich bringe ich um, es reicht mir, dich bringe ich um. Und er rennt weg, er läuft weg und er kriegt es mit der Angst zu tun und ist komplett am Ende. Was wir dann sehen, ist diese, diesen Bibelvers. Er geht in die Wüste, sinkt nieder unter einem Strauch und dort sagt er zu Gott, ich will sterben. Ich kann nicht mehr. Das war's. Das war's. Ich kann das nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Und sagt später auch zu Gott, ich bin der Einzige, der noch dir treu geblieben ist. Ich habe die ganze Zeit gekämpft für dich, für dein Reich. Und jetzt will die Frau vom König mich auch noch umbringen. Ich bin der einzige Gerechte, der dir hier irgendwie übergeblieben ist im Land. Und was ganz spannend ist, was dann passiert ist, ein Engel kommt. Gott schickt einen Engel zu ihm. Und dieser Engel, ratet mal, was der tut. Der geht nicht zu ihm und rüttelt ihn auf und sagt, komm, du schaffst das, du packst das, reiß dich mal zusammen. Du weißt doch, was du gerade geschafft hast da auf dem Berg. Das ist der Gott, der, der dir auch jetzt begegnen kann. Nein, was er macht... Er gibt ihm zu essen, er kocht etwas für ihn und da gibt es ein tolles Zitat, was ich gefunden habe von Professor Dr. Ulrich Giesekus, ein christlicher Professor für Psychologie und Seelsorge und er sagte folgendes. Heute wie damals ist der erste Schritt aus der Depression ganz simpel, essen, trinken, schlafen. Dann lief Elia 40 Tage durch die Wüste. Heilung braucht Zeit und Bewegung. Es hilft einem nicht weiter, unter einem Baum sitzen zu bleiben und in seinem trüben Gedanken zu versacken. Gott begegnet ihm mitten in seiner Trauer, mitten in seiner Einsamkeit, mitten in seinem Schmerz, in seiner Erschöpfung. Und später sehen wir auch, dass Gott, das ist ein zweiter Punkt, worüber ich später auch noch reden werde, Gott ihn zurechtweist. Er sagt, du denkst Gedanken, die sind nicht ganz richtig. Und das ist auch ein Zeichen, wenn wir in Depressionen sind, dass wir viele Gedanken denken, die sehr düster sind, die Lügen sind tatsächlich über Gott, über uns selber. Und er korrigiert ihn, weil er hat gesagt, ich bin ganz alleine. Ich bin der Einzige, der noch für dich kämpft. Und Gott sagt, nee, 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 7000 Menschen in Israel sind mir immer noch treu. Du bist nicht der Einzige. Und manchmal geht es uns genauso in Depressionen geht es uns genauso mit psychischen Erkrankungen, dass wir denken, wir sind die Einzigen, die damit kämpfen. Wir sind die Einzigen, die nicht da rauskommen. Wir sind die Einzigen, die immer wieder es versuchen, aber es nicht schaffen. Und wenn es dir so geht heute, dann will ich dir zusprechen, du bist nicht die oder der Einzige. Ja, du bist hier willkommen und du sollst auch offen sein, damit darüber zu reden. Dann sehen wir eine zweite Person und das ist der israelische König David. Der König David hat ganz viele Psalmen geschrieben, das waren so Lieder, die man gesungen hat und wenn man die Psalmen liest, dann sieht man, was für schwierige Zeiten er durchlebt hat und bei ihm war es ein bisschen anders als bei dem Elia, bei ihm war das eher, dass er gelitten hat unter der Verfolgung seiner Feinde und den Schwierigkeiten, den Umständen um ihn herum, er war jahrelang, hat er, ist er geflohen vor, vor, dem, vor seinem Vorgänger, der ihn noch nicht so gerne mochte und ähm, dann, dann hat er auch während seiner Zeit als König in Israel richtige Schwierigkeiten gehabt, viele Feinde. Und hier gibt es ein Zitat von ihm, was auch mit als Tiefpunkt seines Lebens gelten kann. Psalm 88, das steht, Herr Gott, mein Retter, Tag und Nacht rufe ich zu dir, höre mein Gebet, vernimm mein Schrein, denn mein Leben besteht aus Schmerzen und Leid. Ich bin dem Tode nah. Ich werde zu denen gerechnet, die dem Tode nah sind, wie ein starker Mann, den die Kraft verlassen hat. Sie haben mich dem Tod überlassen, wie ein Erschlagener, der im Grab liegt. Selbst du hast mich vergessen und ich bin von deiner Hilfe verlassen. Du hast mich in die tiefste Grube geworfen, in die finsternste Tiefe. Du hast mir meine, Fre meine Freunde und Verwandten genommen. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist Finsternis. Das ist so ein Gefühl von Depression, was, was viele kennen. Ja? Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist Finsternis, ist Dunkelheit. Psalm 31, 10 bis 12, da, da, sagt, da sagt David, sei mir gnädig Herr, denn ich bin verzweifelt. Mein Blick ist getrübt von Tränen. Mein Leib ist kraftlos, meine Seele ist leer, ich sterbe vor Kummer. Und Sorge verkürzt mein Leben. Das Elend raubt mir die Kraft und meine Glieder sind wie leblos. Meine Feinde verspotten mich und meine Nachbarn lachen mich aus. Selbst meine Freunde meiden mich. Wenn sie mich auf der Straße sehen, dann gehen sie mir aus dem Weg. Oder Psalm 25. Dort steht, wende dich mir zu und hab Erbarmen mit mir. Denn ich bin allein und in großer Not. Die Angst in meinem Herzen wird immer größer. Rette mich doch aus meinen Nöten. Sieh meinen Schmerz und sieh meinen Kummer. Vergib mir all meine Sünde. Sieh doch, wie viele Feinde ich habe, die mich zu Unrecht hassen. Und wir sehen auch, dass, dass König David mit solchen Zeiten von, von Depressionen gekämpft hat, von Schwierigkeiten, von Hoffnungslosigkeit, von dieser Dunkelheit, von diesem Gefühl. Er ist alleine, er kämpft gegen all seine Feinde. Aber wir sehen auch, dass Gott ihm neue Hoffnung gegeben hat und dass Gott ihn auch da rausgeholt hat. Und viele Psalmen, die von der Güte und Treue Gottes sprechen. Als drittes Beispiel habe ich König Salomo ausgewählt. König Salomo war der Nachfolger von König David. Es war der Sohn tatsächlich von König David. Und dieser Mann hatte alles, was man sich wünschen kann. Ja, also alles das, was man sich heutzutage wünscht, damals wie heute, macht Reichtum, viel Geld, Erfolg, das hatte der Mann. Und trotzdem war er unglücklich. Dieser Mann hat all das erreicht, was sein Vater vorher nicht geschafft hat. Er hat, dem, er hat Gott einen Tempel gebaut, er war so weise, dass Könige und Leute aus den ganzen Ländern umhergekommen sind und ihm um Weisheit, um Weisheit gebeten haben. Er hat sie beraten, er hatte Frieden im ganzen Land. Es gab keinen Krieg in der Zeit. Er war einer der mächtigsten Männer der Welt und einer der reichsten Männer der Welt. Er hatte alles, was er brauchte. Er hatte so viel Weisheit, keiner konnte ihm widerstehen. Er hatte so viel Macht, er hatte so viel Wissen, Frieden im ganzen Land. Und nebenbei hatte er tausend Frauen. Ja, also Wahnsinn, keine Ahnung, wie der Mann darauf gekommen ist. Und trotzdem war er unglücklich. Trotz all dem, was er hatte, war er unglücklich. Und tatsächlich, wenn man das Buch Prediger liest, wirkt er depressiv, wirkt er abgeschlagen, wirkt er zynisch, wirkt er enttäuscht von dem Leben und enttäuscht von Gott. Wir sehen hier im Buch der Prediger, da sagt er, ich häufte Gold und Silber in meinen Schatzkammern an, die Schätze vieler Könige und Provinzen. Ich holte Sänger und Sängerinnen an meinen Hof und ich nahm mir viele Frauen das Höchste, was sich ein Mann nur wünschen kann. Auf diese Weise wurde ich berühmter und reicher als alle Könige, die vor mir in Jerusalem herrscht, geherrscht hatten. Neben all, da, neben all dem besaß ich meine Weisheit. Wenn mir etwas ins Auge stach, was ich haben wollte, dann nahm ich es mir. Ich versagte mir keine einzige Freude. Und ich freute mich bei all den Mühen, die ich hatte, das war gleich sein, ein, gleichsam ein Nebenlohn meiner Anstrengung. Doch als ich alles prüfend betrachtete, was, mir mit meinen Händen, was ich mir mit meinen Händen erworben hatte und die Mühe dagegen hielt, die ich darauf verwendet hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war zu unnütz, wie der Versuch, den Wind einzufangen und es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Erde. Prediger 1 steht auch geschrieben, dies sind die Worte des Predigers, das sind die ersten Sätze in diesem Buch, des Sohnes des Königs Davids, der in Jerusalem herrschte, es ist alles sinnlos und bedeutungslos, sagt der Prediger, unnütz und bedeutungslos, ja es ist alles völlig sinnlos, was hat ein Mensch davon, wenn er sich sein Leben lang müht und plagt, Generationen kommen, Generationen gehen, doch die Erde ändert sich durch die Zeiten nicht. Oder in Prediger 2 sagt er, ich sage mir, dann schaffe ich mir ein angenehmes Leben und ich genieße das Gute. Doch ich erkannte, dass auch darin kein Sinn liegt. Es ist unsinnig zu lachen, sagte ich mir. Was für ein Nutzen hat es sich zu freuen? In meinem Herzen nahm ich mir vor, mich mit Wein zu berauschen. Aber so, dass ich noch besonnen über Weisheit nachdenken konnte. Das war König Salomo. Er hat alles erreicht, was man sich als Mensch nur wünschen kann. Das ist manchmal auch das, was viele Leute, vielleicht auch wir, vielleicht auch du heute hier versuchen im Leben. Irgendwas zu erreichen, irgendwas in deinem Leben, was dir noch fehlt. Die Beförderung, das neue Auto, die, die Frau oder der Mann an deiner Seite oder Kinder oder vielleicht, ähm, vielleicht der nächste Urlaub, auf den, auf den du sparst oder die ähm, verschiedene Beziehungen, Freunde. Aber wenn du all das erreicht hast, ist Salomo ein gutes Beispiel dafür, das macht dich nicht glücklich. Das ist eigentlich sinnlos, wenn du nicht Gott hast. Wenn du nicht Gott hast, der im Mittelpunkt deines Lebens steht und dich liebt. Kommen wir also von diesen Beispielen, die wir in der Bibel sehen über Depressionen, zu der Frage, was können wir machen, um Depressionen zu besiegen? Das erste ist, ist, such dir Hilfe. Depression führt immer dazu, dass wir uns isolieren, dass wir möglichst Abstand nehmen von Menschen, dass wir glauben, es ist zu anstrengend, in Kontakt zu treten oder Leute verstehen uns nicht. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns Hilfe suchen. Und eine Möglichkeit, das zu tun, die ich euch allen noch empfehlen würde, ist Therapie oder Seelsorge. Wenn du unter psychischen Erkrankungen leidest oder unter Schwierigkeiten in deinem, deinem Leben, Seelsorge kann so helfen. Therapie kann so helfen. Und Tatsächlich bringt die Psychotherapie auch die, größte, die größten Heilungschancen, weil es dir zeigt, was hinter der Hoffnungslosigkeit steht. Häufig, wenn du depressiv bist, denkst du Gedanken, die dich runterziehen. Du denkst Sachen, die immer wieder in deinem Kopf schwirren, die für dich Sinn machen, aber die deine Emotionen, dein Leben, alles nach unten ziehen. In diesem Bild vorhin, was wir gehört haben, im Wasser, tief auf den Meeresgrund. Und was dann hilft in der, in der Therapie, ist, dass du genau diese Gedanken aussprechen kannst, dass du darüber reden kannst, was geht denn in mir vor, was denke ich, was denke ich so Dunkles in mir, warum geht es mir so und du kannst schauen, was, was sind vielleicht kleine Schritte, die ich nehmen kann, um rauszukommen aus dieser Dunkelheit. Bei schweren Depressionen können auch Medikamente helfen und gerade dafür, wenn du den Schritt in die Therapie noch nicht schaffst, kann es helfen, dich zu stabilisieren, um dann Therapie anzunehmen. Eine Sache, die mir dabei ganz wichtig ist und die ich heute jedem sagen möchte, ist, die Gefahr, sich selber das Leben zu nehmen, ist leider sehr hoch bei Depressionen. Das kenne das auch selber. Ich hatte als Kind und Jugendlicher starke Gedanken, mir das Leben zu nehmen. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich es nicht getan habe. Und es ist so wichtig, dass ihr Leute habt, mit denen ihr darüber redet. Ich hatte damals meine Eltern, mit denen ich gut darüber sprechen konnte. Eine Gemeinde, die mich unterstützt hat, die viel gebetet hat. Und das, das möchte ich euch sagen, wenn du heute hier bist und du kämpfst mit dem Gedanken, dir das Leben zu nehmen, dann bitte tu es nicht. Und komm nach der Predigt gerne auf mich zu. Du kannst mit mir reden, weil ich möchte dir sagen, es gibt Hoffnung. Und das ist nicht der Ausweg. Es ist nicht der Ausweg, den man denkt den es bringt. Weil man denkt, dann ist der Schmerz vorbei. Man denkt, dann ist es endlich vorbei mit dem Leid, mit dem, was, was ich jeden Tag mit dir rumtragen muss. Aber das ist nicht der Weg, der dich frei macht. Der Weg, der dich frei macht, ist in Jesus, der dich frei machen möchte und der dich liebt. Ein Beispiel, wie Therapie uns helfen kann, ist von meinem Papa. Mein eigener Vater hatte jahrelang Depressionen, oder Burnout, er ist Lehrer gewesen, jetzt ist er pensioniert und ähm, er hat vieles mit sich rumgetragen, was ihm gar nicht so bewusst war und das hat er ausgelebt, er hatte immer das Gefühl, er muss ganz viel leisten, er hatte das Gefühl, dass wenn, wenn er das nicht tut, dann machen es keine anderen und wie, wie denken die anderen darüber, wenn du krank bist, dann musst du dich, musst du dich durchquälen, du kannst dir keine Auszeit nehmen. Und das hat ihn letztendlich an den Abgrund geführt. Es hat ihn letztendlich dazu gebracht, dass er nicht weitergekommen ist und dass er sich krank schreiben lassen musste. Er wusste nicht weiter, er hat aufgehört zu arbeiten, hat sich krankschreiben lassen und hat Therapie begonnen. Und diese Therapie, sagte er mir, hat ihm sehr geholfen. Und zwar waren es da die kleinen Schritte, die ihm geholfen haben, wieder rauszukommen. Am Anfang hat er einfach darüber geredet, wie es ihm geht. Er hat einfach nur darüber geredet, was in seinem Kopf vorgeht und das vier Jahre lang. Und häufig ist genau das auch die Sache bei Depressionen. Es ist kein schneller Weg, es ist Schritt für Schritt, den du gehen musst. Und jemand an deiner Seite, der dich begleitet und mit dir darüber spricht, der das professionell kann, ist sehr, sehr hilfreich. Er hat mir gesagt, dass er innere Denkmuster aufarbeiten musste, die er in seiner Erziehung gelernt hat. Zum Beispiel nicht Anerkennung durch seine Arbeit zu bekommen, als Lehrer uns ähm, Leistung, immer nach Leistung zu trachten. Er musste auch Sachen lernen, die er von seinem Vater und seiner Mutter gelernt hat, dass er die nicht mehr tut. Und zwar war, war da das Gedanken gut. jeder, der arbeitslos ist, ist faul. Man meldet sich nur krank, wenn der Kopf schon unter dem Arm ist. Kinder wurden auch zur Schule geschickt, wenn sie krank waren oder sie sich übergeben haben am Morgen. Außer bei starkem Fieber. Und selber haben die Eltern meines Vaters viel gearbeitet, sich kaum ausgeruht und sich auch wenig gegönnt. Und zu den Zeiten war das auch noch stärker als heutzutage. Die Meinung seelisch krank, das gibt es nicht. Ja, wenn man irgendwas hat, dann reißt man sich zusammen und dann schafft man das schon. Da musste er auch Ängste aufarbeiten von seiner Mutter, Ängste vor unbekannten Personen oder Situationen selber Ängste und stärkere Belastungen in unbekannten Situationen wahrzunehmen und zu überwinden. Und diese Psychotherapie über einen längeren Zeitraum von vier Jahren hat ihm sehr geholfen, all das aufzuarbeiten und überhaupt zu realisieren, warum fühlt er sich dann so, wie er sich fühlt? Warum geht es ihm dann so? Und er hat Strategien entwickelt, wie er rauskommt, jeden Tag. Ein Stück mehr. In Römer 12, Vers 2, das steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und das ist das, was auch in Therapie passieren kann, dass euer Denken, was so dunkel ist, voller Lügen ist und Negativität verändert wird. Wieder Hoffnung bekommt, wieder einen Ausweg sieht, wieder einen Weg sieht von Freude. Das Zweite, mein zweiter Punkt ist, komme raus aus der Isolation und suche Gemeinschaft. Wie ich schon vorhin gesagt habe, Depression ist etwas, was dich dazu bringt, dich sozial zurückzuziehen. Und häufig kommt es mit Scham. Und wir, wir schämen uns, wir wollen darüber gar nicht so reden, wir isolieren uns. Und manchmal auch im Christentum oder in Gemeinden ist es so, dass wir denken, ich bin doch Christ, ich kann doch sowas gar nicht haben. Depression oder psychische Erkrankungen, das dürfte ich doch nicht haben, weil ich kenne doch Jesus. Jesus, der die ewige Hoffnung in mir ist, aber dennoch Erleben wir das. Dennoch ist es eine Realität, die jeden von uns treffen kann und dich nicht davor bewahrt, durch diese Prozesse zu gehen. Und wenn es dir geht, wenn es dir heute so geht und du schämst dich dafür, durch was du gehst, dann möchte ich dir sagen, es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, nicht okay zu sein. Denn die Strategie des Teufels ist es tatsächlich in dieser Zeit von Depressionen, dich zu isolieren und dir Scham zu geben und dich zu quälen damit, mit den Gedanken, die du hast, um damit alleingelassen zu werden. Aber eine der, der heilungsfördernden Sachen ist, in die Gemeinschaft zu kommen. Und das finde ich so schön an Gemeinde, dass, dass die Bibel beschreibt, dass wir wie eine Familie sind. Und das sollten wir sein für jeden, der durch schwierige Zeiten geht, dass wir einander helfen und die Lasten tragen. In Galater 6, Vers 2, da steht, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz das wir von Christus haben. Also möchte ich dich ermutigen, teile deine Sorgen, deine Schwierigkeiten, deinen Kampf mit Depressionen, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinem Treffpunktleiter, mit deinen Pastoren, mit deinem Ehepartner. Rede darüber, wie es dir geht. Eine Sache, die auch helfen kann, ist tatsächlich die Gemeinschaft von Tieren. Eine Routine zu haben, Dir einen Hund anzuschaffen, spazieren zu gehen, rauszugehen, reiten zu gehen, was auch immer dir gefällt, kann dir helfen, so eine Routine zu haben in deinem Leben. Tipps für Freunde und Familie von Depressiven. Eine Sache, die ich euch mitgeben möchte, bitte, die ihr vermeiden solltet, sind gute Ratschläge. Gute Ratschläge sind nicht so hilfreich in diesen Situationen. Vor allem nicht Sachen die, wie sowas wie, isst doch mal mehr Schokolade, oder wie wär's mal wieder mit in den Urlaub fahren? Oder aber auch reiß dich zusammen. Du schaffst das schon. Jeder ist mal traurig. Weil genau diesen Satz sagen sich Depressive häufig genug: Reiß dich zusammen. Dir geht's doch nicht so schlecht. Schau dir die anderen an. Schau dir, was andere Leute haben. Du musst es doch schaffen. Und damit helfen wir leider nicht. Eine andere Sache ist, auf all die schönen Dinge hinzuweisen. Ja, man kann so denken, ach, ich ermutige jetzt mal und sage alles, was so wunderschön ist, aber dann fühlt sich das innerlich eher so an, ja, da draußen ist es schön, aber hier drinnen ist es sehr dunkel. Und einen letzten Punkt dazu, Dämonen auszutreiben. Es kann sein, bei Depressionen, besonders wenn es sehr schwerwiegend ist, dass es auch dämonisch ist. Ja? Die Hoffnungslosigkeit und gerade die Gedanken, die das Leben zu nehmen, es ist ein sehr teuflischer Gedanke, weil in der Bibel steht, der Teufel ist da, dich zu berauben, zu stehlen und dich zu töten. Der Teufel ist wirklich darauf aus, dir das Leben zu nehmen. Und in diesen Situationen kann es auch sein, dass du eine dämonische Belastung erlebst in deinem Leben und du durch Gebet frei wirst. Allerdings, häufig bei psychischen Problemen geht es um seelische Dinge, geht es um Gedankenmuster, die wir aufarbeiten müssen. Und es ist nicht unbedingt was dämonisches. Das habe ich selber erlebt als Kind, als Jugendlicher. Das Erste, was meine Eltern, Familie, Freunde gemacht haben, sie haben gebetet mit mir und sie haben versucht, diese Dämonen auszutreiben. Hat nicht so gut geklappt, ja, haben versucht zu beten und zu beten. Es ist nichts besser geworden, es ist tatsächlich immer schlimmer geworden. Äh, dann muss halt noch ein Pastor äh, beten oder noch jemand anders, hat auch alles nicht geholfen. Aber was mir geholfen hat, ist Schritt für Schritt da rauszukommen. Und ein paar Sachen, die mir geholfen haben, kommen auch noch später. Hilfreiche Sachen, die wir tun können für Freunde, für Familie, für Verwandte, die unter Depressionen leiden, ist, sie ernst zu nehmen. Sie ernst zu nehmen in dieser Krankheit, die sie haben. Denn Depression ist nicht mal so einen schlechten Tag zu haben oder einfach mal traurig zu sein. Und das ist gerade schwer zu verstehen für diejenigen, die vielleicht nicht so die Tendenz haben, an Depressionen zu leiden. Also reduziere die Person auch nicht auf die Krankheit. Rede nicht nur die ganze Zeit darüber. Das Leben ist so viel mehr als diese Krankheit. Für den Depressiven vielleicht nicht in dem Moment, aber versuche nicht immer nur darüber zu reden. Und stell nicht so hohe Erwartungen an kranke Depressiven. weil das setzt sie noch unter mehr Druck dann sprich Hoffnung aus und ermutige sie. Weil das, der größte Kampf ist gegen Hoffnungslosigkeit in Depression. Keine Hoffnung zu haben, dass es jemals wieder bergauf geht. Und das ist häufig so, wenn wir im Dunkeln sind, in Schwierigkeiten sind, dass wir die Hoffnung nicht sehen, dass wir das Licht nicht sehen. Aber wenn du außen stehst, hast du einen großen Vorteil. Du kannst das Licht Gottes hineinsprechen. Du kannst die Hoffnung Gottes hineinsprechen. Du kannst sagen, nein, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Jesus ist immer noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er wird dich retten. Und dann ermutige auch mit Bibelstellen. Ähm, ermutigende Bibelstellen weitergeben, die von Hoffnung sprechen, die von Dankbarkeit sprechen. Und ein letzter Tipp, benenne kleine Fortschritte. Sehe kleine Fortschritte und benenne sie. Häufig fühlt sich das so an, wenn man in der Depression feststeht, es bewegt sich gar nichts. Ja, man hat vielleicht schon jahrelang Therapie gemacht und man hat das Gefühl, ich bin immer noch am selben Ort wie vor Jahren. Aber das stimmt nicht. Häufig sehen wir Kleinigkeiten nicht, die sich verändert haben. Vielleicht kennt ihr das auch von, von Kindern, ja, die, alle die hier Eltern sind. Ähm, ihr merkt nicht, wie eure Kinder groß werden ähm, und dann kommen andere und sagen, boah, ist der groß geworden oder ist sie schon groß geworden? Und genau das können wir auch machen. Wir können sagen, guck mal, was sich da schon verändert hat ja, und ermutigen und sagen, nein, du stehst nicht an demselben Punkt, du bist schon viel weiter. Es hat sich was verändert in deinem Leben. Der dritte Punkt den ich euch mitgeben möchte, ist, erfreue dich an den kleinen Dingen und übe Dankbarkeit. In der Zeit von Depressionen sehen wir alles schwarz, alles ist dunkel, alles ist neblig, es ist wie ein Schleier vor unserem Gesicht und man findet kaum etwas, worüber man sich freuen kann, hat vielleicht den Appetit verloren. Eine Sache, die mir sehr geholfen hat, ist, Dankbarkeit zu üben. Ich weiß noch, wie meine Mutter mir damals gesagt hat, du, Du musst jetzt jeden Tag fünf Dinge aufschreiben, wofür du dankbar bist. Ich dachte mir, gibt nichts. Ja, gibt nichts, wofür ich dankbar bin. Ich dachte, doch, du musst fünf Dinge aufschreiben, wofür du dankbar bist. Und das hat mir echt geholfen. Das hat mir echt geholfen. Ich habe mich jeden Tag mit so einem Buch hingesetzt, habe das extra dafür angefangen und Dinge aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin. Am Anfang waren das Sachen wie eine warme Dusche, mein Bett, Essen. Mir ist nicht mehr eingefallen. Ja. Später konnte ich darauf zurückschauen und sagen oder andere Dinge aufschreiben und sagen, ich bin dankbar, dass Gott mich nie verlassen wird. Ich bin dankbar für meine Mutter, für meinen Vater. Ich bin dankbar für die Gemeinde um mich herum, die mich stärkt und tröstet. Ich bin dankbar, dass es Hoffnung gibt, auch wenn ich sie zurzeit nicht sehe. Und diese Dinge haben mir total geholfen, weil ich habe es aufgeschrieben. Ich habe gesagt, okay, es ist nicht alles so düster, wie es in meinem Kopf gerade zu sein scheint. Aber es gibt Dinge, für die ich dankbar sein kann und ich schreibe sie auf. Psalm 50, Vers 23 sagt, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, was mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Wisst ihr, Dankbarkeit ist wie geistliche Kampfführung. Was wir damit machen, wie diese Bibelstelle sagt, wir bahnen Gott, einen Weg, uns Rettung zu bringen. Wir schlagen uns sozusagen frei von all diesen Dingen, all diesen Hindernissen in unserem Weg, die uns runterziehen. Wo wir nur noch auf das Negative schauen, wo wir nur noch hoffnungslos sind, wo wir denken, es wird sich nie was verändern. Und wir schauen weg von uns. Und wir schauen auf die Dinge, die uns dankbar machen. Und wir bahnen Gott damit einen Weg, dass er uns Heilung bringt, damit er uns frei macht. Und es sind diese kleinen Schritte, die uns rausführen aus der Depression. Das vierte ist, tue Boost und halte fest an der Wahrheit im Wort Gottes. Buße tun im Griechischen ist das Wort metanoia und es bedeutet so viel wie anders zu denken, neu zu denken oder auch komplett umzukehren. Du befindest dich auf deinem Weg in diese Richtung mit deinen negativen, dunklen Gedanken und du drehst um und du gehst in die andere Richtung. Du denkst neu, du veränderst dein Denken. Buße tun bedeutet, deine Gedanken zu verändern. Und das ist ein Schlüssel für jeden, der depressiv ist, weil die Gedanken häufig. Lügen sind, die wir glauben. Sehr finstere Lügen. Und da kommt auch unser Merkvers für diese Predigtreihe rein, der sagt, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Wir denken häufig in dieser Zeit so Lügen wie, meine Situation ist hoffnungslos und es wird sich nie ändern. Oder, keiner sieht meinen Schmerz und auch keiner kann mich verstehen. Wir denken, es gibt nichts Schönes auf dieser Welt. Oder es wäre besser zu sterben, als weiter in diesem Schmerz zu leben. Oder wir denken auch, Gott hat mich verlassen und Gott wird mir niemals helfen. Aber Gottes Wort zeigt uns die Wahrheit und sie ist in dieser Zeit ein fester Anker. Gottes Wort, das ist nicht positives Denken, wo wir uns sagen, ach, du schaffst das schon und äh, irgendwann geht es mal wieder bergauf, sondern Gottes Wort ist wirklich die Wahrheit. Gottes Wort ist wirklich das Einzige, was Bestand hat und bei mir, mir hat das enorm geholfen. Als ich tief in meiner Depression war, hat mir das geholfen zu wissen, darauf kann ich mein Leben bauen. Ja, egal was andere sagen, egal was andere tun, darauf kann ich mein Leben bauen und das ist das, was mir am meisten geholfen hat, nicht Familie, nicht Freunde, das ist das, das Wort Gottes, was immer Bestand hat und was mir Hoffnung gibt. Aber das wird sich nie ändern und Gott hat gute Pläne für dich. Ja, mir haben Verse geholfen, wie, wie in Johannes 11 steht, dass, dass diese Krankheit, da spricht Jesus zu Lazarus und sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern ist, sie ist zur Herrlichkeit Gottes. Oder mir haben Verse geholfen, wie, ähm, dass, dass Jesus alle Tage bei mir ist, bis an das Ende aller Zeiten. Und damit will ich euch auch ermutigen, nehmt euch Bibelverse, die euch ermutigen, die genau das Gegenteil aussagen, wie ihr euch gerade innerlich fühlt, aber die die Wahrheit sind. Und das wird eure Gefühle auch verändern. Der letzte Punkt ist, vertraue Jesus dein Leben an. Jesus sagt dir heute, du bist genug. Er hat alles bereits geleistet und er hat sein Leben für dich gegeben. Jesus ist am Kreuz gestorben für uns und hat alles gegeben, damit wir frei sein können. Damit wir frei werden können von Schuld, von Scham, von Depression, dass wir Depressionen besiegen können. Und er hat uns Hoffnung gegeben. Und du kannst ihm dein Leid klagen, so wie es König David getan hat in dem Psalm. Immer wieder gesagt hat, wie es ihm geht, wie schwierig alles ist. Und dann wieder zurückkommen auf diesen festen Grund, dass Jesus immer noch derselbe ist, gestern Heute und in alle Ewigkeit. Ich finde diesen Vers aus Jesaja 42,3 so schön, der über Jesus spricht. Und da steht, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Hier spricht es von dem geknickten Weizenhalm, den er nicht abbrechen wird und er wird die flackernde Kerze nicht auslöschen. Und geknickt hier im Griechischen Bedeutet so viel wie eine tödliche Wunde zugefügt haben. Es ist etwas, wo du nicht weiterkommst. Du hast nur eine Wunde, du wirst daran sterben. Es gibt keine Hoffnung mehr. Es gibt keine Hoffnung auf Heilung. Dieses Weizenkorn kann nie wieder Frucht bringen. Das ist auch das Gefühl in einer Depression. Ich kann nie wieder hier rauskommen. Ich kann nicht keine Frucht bringen. Und da kommt Jesus hinein, und da sagt Jesus dir, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er gibt dir Hoffnung und wird dich freimachen. Und Jesus ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Also was haben wir gelernt? Das erste ist, suche Hilfe, rede mit Leuten drüber, ja, rede mit, mit Freunden, mit Familie drüber, aber das, das Hilfreichste, was, was ich erlebt habe, such dir Therapie, such dir Seelsorge. Das Nächste ist, komm raus aus der Isolation und such dir Gemeinschaft. Und dann erfreue dich an kleinen Dingen. Kleine Dinge, die es gibt. Und wenn du sie nicht siehst, dann tu es wie ich, schreibe dir Dinge auf, für die du dankbar bist. Auch wenn du sie jetzt nicht siehst, schreib sie trotzdem auf. Dann tue Buße, verändere dein Denken und halte fest an der Wahrheit, die das Wort Gottes ist. Und zum Schluss, vertraue Jesus dein Leben an. Meine Ermutigung für euch heute ist, durch Gottes Gnade können wir Depressionen besiegen. Durch Gottes Gnade können wir Depressionen besiegen. Lass uns beten. Jesus, danke dafür, dass du die ewige Hoffnung bist. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir leben dürfen. Danke für die Freude, die du die uns gibst, mitten in Dunkelheit, in Schmerz, in Trauer. Und danke, dass es über dich geschrieben steht, dass du das Licht bist, was in diese Welt gekommen bist. Du bist das Licht und die Dunkelheit hat dieses Licht nicht erfasst. Und du erleuchtest jedes Dunkel. Und Jesus, wir bringen unsere Schmerzen vor dich. Wir bringen vor dich, wo wir vielleicht mit Hoffnungslosigkeit kämpfen, mit Depressionen kämpfen oder anderen psychischen Erkrankungen. Wir bringen das vor dich und wir bitten dich um deine Hilfe. Wir bitten dich um dein Erbarmen. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du Hoffnung gibst, dass du Freiheit schenkst. Danke, Jesus, dass du mich siehst in meinem Schmerz. Danke, Jesus dass du mich nicht vergessen hast. Danke, dass ich festhalten kann an dir. Und Jesus, vielleicht sind manche hier und sie kennen dich noch nicht. Dann wollen wir gemeinsam beten, dass, dass wir dich kennenlernen dürfen, Jesus. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der gestorben ist und der wieder auferstanden ist von den Toten. Und Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben und ich kehre um von all den falschen Wegen, auf denen ich war, auf all die falschen Dinge, die ich getan habe, um mein Leben zu führen, um mich selber glücklich zu machen. Und ich kehre um zu dir, Jesus, und ich sage, sei du der Retter in meinem Leben, sei du der Herr in meinem Leben. Vergib du mir alle meine Schuld, meine negativen Gedanken, hilf du mir, mach du mich frei, mach mich zu deinem Kind. Danke, dass ich jetzt bei dir sein kann, dass ich lernen darf, was es bedeutet, ein Kind Gottes in deiner Gegenwart zu sein. In deinem Namen beten wir Jesus. Amen.